0: 欢迎收听电文回忆录，我是西城凯文、呃。今天咱们不抽话题啊？为什么呢？主要是本周啊，万众期待的 PS 5国行发售日确定。本来我还说啊，这个以后做一期这个 PS 5的专题啊，今天呢不得不提前先来一期，主要是 PS 5最近太火了啊，问我这个 PS 5相关的问题的人特别多。啊，不管是听友私信，还是我周围的朋友，呃，主要呢就是两大类问题啊，呃，一个就是 PS 5到底现在买还是不买啊？你玩 PS 5真实感受啊是怎么样的？还有一个就是啊，买国行还是买呃海外版？呃，我看了网上好多人说这个 PS 5啊，呃，基本上都是在说些什么厂商啊，这个 PS 5的性能啊。呃，会员送的那些游戏啊，就这些东西，其实他有很多细节都没说，所以大家呢，好多就是没上手玩这个 PS 5的人啊，还是不知道这个 PS 5到底它比 PS 4要好在哪儿。所以今天这期呢，就打消你所有的疑问，啊，把我玩这个 PS 5的真实经历和大家都分享一下。OK， 那说之前呢，还是啊，咱们先聊点别的。这个首先啊，咱们先说说这个老任呢，呃，今年都说这个任天堂会在这个七月到八月公布新的 NS 主机啊，听说这个性能啊也非常的屌啊，这个和 PS4 Pro 差不多啊，支持 4K。咱们先不管这消息是真的还是假的。如果是真的，它七月份或者八月份公布，啊，就算到今年年底啊能出，基本上你今年还是买不到这个机器，呃，或者是这个机器价格高的离谱，而且就今年日本这么多事儿啊，这个产量肯定也是顶不住这么多人买的，啊，能正常买到这个 NS 新主机，呃，差不多也得明年了。所以我身边好多朋友问我啊，这个现在到底买 NS 行不行？如果你有这个 NS 上想玩的啊，那你买就完事了。这个如果你要没什么着急玩的，那你就等明年买一个这个新的这个 NS 啊，一步到位。呃，说到这个游戏啊，上几期我说这个逆转系列啊，也没公布什么新作。呃，上周呢公布一个这个 3DS 上啊大逆转裁判。编年史，啊，也就是这个 3DS 上的这个大逆转裁判一和2的合集，呃、啊，会在这个7月底，啊，发售欧美版，呃、啊，有 PS 4啊 ，NS 版，还有这个 Steam， 呃、啊，这繁体中文版啊，还得再等那么几个月，啊、因为这两座我在这个 3DS 上都玩了，啊，差不多通了两遍吧。说实话啊，他这两代这个文本啊，对话非常的多，所以这中文翻译啊，肯定要麻烦一点。不过既然公布这个啊，多一个 NS 期待的游戏，呃，这个游戏不知道大家都玩过没有啊？反正我觉得这游戏还是挺有意思的。虽然大逆转裁判在某些案件中，他这个法庭的过程啊，有点拖泥带水，但是整个游戏的这个美工啊，就是非常出色。啊，人物动作也特别流畅，独特的世界观，然后再加上这个游戏中呢，引用了很多这个名人的梗。你比如说像什么夏洛特·福尔摩斯，呃，日本著名的作家，呃，夏目漱石。呃，说到夏目漱石啊，这个读过他小说的人啊，应该是很熟悉，因为他写的东西啊，这视角跟别人都不太一样。你没读过他的书呢，只要你对这个日元特别熟。啊，也会对这位不陌生，啊，没错，他就是这个一千日元纸币上的那个人，啊，就是夏目漱石。呃，这个游戏啊，呃，大逆转裁判，你要说让我给他打分啊，我给他打七十五分，啊，主要是呢，在这个剧情方面，啊，如果他这个张力啊再足一点，就像那个逆转四一样，啊，就最后给对手那种。一次又一次的压迫感，那就完美了，呃，所以还是和这个逆转裁判和逆转检视有一定的差距。然后就是这个五月份啊，这个 NS 还会出一个《大航海时代四》的威力加强 HD 版啊，就他公布这个啊，我就想问他啊，这个为什么你们不做二代的重置版，或者是泰格五的重置版啊？我想你要如果出这两个，可能买的人会更多。而且这款价格啊，它并不低。不过你要是为这个情怀补个票啊，这个也可以啊。毕竟在 NS 上玩啊，会比较舒服。呃，对了，你们知道我是怎么玩 NS 吗？就是在这个某宝上啊，买一个这个能躺着都能看电影的一个那个 iPad 支架，然后呢能放 iPad 啊，能放手机。啊，然后呢，把这个 N S 中间屏幕那块呢给固定好，啊，调整好位置。N S 的手柄呢分开，一手拿一个，平躺在床上玩，啊，就那个姿势啊，别提有多舒服了，啊，如果累了啊，就那支架还能左右调整，啊，你可以侧着身儿啊，就反正怎么舒服怎么来，啊，然后旁边呢，你再弄一小床桌啊，呃，切点酱牛肉啊，什么弄点薯片啊，再弄点水果啊。然后再插上一软吸管，再嘬两口可乐，嘿，那叫一美。呃，然后五月份啊，他这个《生化八》啊，之前呢放出这个两次的试玩版，呃，你瞧这卡表这抠啊，你一个试玩版你都不让人玩痛快了，还有时间限制。前几天放出那个，呃，就城堡的那部分的试玩版啊，啊，确实啊，这代啊。这个生化八做的非常的棒，啊，这个我收回之前这个说看生化八觉得一般的话啊，确实是做的好，而且它这个游戏引擎啊，就是 R E 引擎，就是优化的非常的好啊，啊 ，P S 4和 P S 5两个试玩版我都试过了，啊，给大家聊聊我的感受啊，之前村庄部分呢，用的是 P S 5试玩的，啊，画面流畅啊，这就、个、不用说了。呃，我主要想看这个 PS 4的表现怎么样，因为这个游戏呢，有可能就是带动很多人买 PS 5的理由之一。呃，如果 PS 4版不给力啊、呃，大家肯定就有理由去买这个 PS 5了。所以我用 PS 4 Pro 玩的这个城堡试玩，呃，说实话啊，我觉得感觉是优化的非常好。呃，虽然不像 PS 5那么流畅啊、呃，而且这个读取呢也没有 PS 5快。你要不拿 PS 5和 PS 4这两个画面对比着看，啊，基本上我觉得还是能看的，啊，我玩这试玩版啊，这个城堡部分十二分钟啊左右，第一次玩就通了，啊，基本上我一看那个那个道具那个谜题，我就知道这个试玩版它不会给你出很多谜题的，啊，就是一顿往里冲，啊，然后在这个。它里边那个商店系统啊，感觉还有点那个大表哥二的意思啊，呃，反正能感觉这个制作组啊，在刻意让这个八代就成为一个第一人称的《生化危机四。啊，反正这个武器系统这块啊，我看了就很喜欢这种，啊，这城堡里的那种欧式的装潢啊，也非常的惊艳啊，这个材质纹理表现的都非常好。不过 PS4 版啊，有一个比较烦人的问题。因为我那个 PS 4是国行的啊，这个风扇转的比较快，几乎呢是没有停下来的时间啊，就一直在转，而且那个声音也，我觉得不小，但也不是特别大啊。呃，但是 PS 5玩呢，风扇就非常安静了。呃，这肯定还是机能的问题啊。这个如果大家要是无视这个游戏风扇的问题啊，那你买 PS 4版绝对没问题，也会有很好的体验。但如果你忍不了这个全程啊，这个、高速风扇的声音，那就只能玩这个 PS 5版了。其他的，我觉得啊 ，PS 4版还是做的非常不错的。呃，关于这个游戏啊，这个我也问了几个比较熟的这个游戏店老板，因为这个29号国行这消息啊，这个全世界人都在等这个生化8和 PS 5所以如果你要是等到7号以后再买这个 PS 5啊，这个我估计啊，你像什么日版呀、啊、港版啊这些，可能会缺货，而且还会涨价。所以你要想玩这个生化八啊，最好能早点就早点。因为今年啊，这个不定有什么事儿，又导致这各种东西的断货啊，所以早玩就早下手。呃，刚才忘说了啊，这个四月三十号还有一个 PS 5的独占游戏。叫这个死亡回归，呃，这个游戏一会儿咱们聊 PS 5的时候再说，啊、呃，那行，那咱们就开始聊今天的话题啊，呃，之前呢我在一期节目里啊，简单的说了一下，呃，买 PS 5的几个需要注意的点，呃，随着这二十九号发布啊，这个五月十五号，呃，国行 PS 5发售的消息，大家肯定都是跃跃欲试了啊。呃，我先分析一下啊，这个 PS 5国行发布以后会带来什么影响？第一个肯定是对很多这个高价的这个黄牛电商啊，这个发动了一个技能，就是压制啊，光驱版三八九九啊，数字版三零九九，非常合理的价格啊。第二点呢，也就是大家最关心的一个啊，就是能不能转区？啊，发布会那肯定不会提到这点啊。呃，从这个以往的经历来说啊，国服的这个商店能上加过审的游戏少之又少。呃，大家买 PS5 大部分都是冲这个独占游戏去的，而且这些独占的3 A 大作基本上我们喜欢玩的啊都会被卡住。所以说啊，这个能不能转区直接影响到其他 PS5 版本的价格。那有人说了啊，这国行保修两年，啊，这个就很放心了。我一听这种说法啊，就说明您啊，这肯定是一新手。这个国行的保修啊，是不会像你想的那么容易和便捷的。这个不是我说国行不好啊，这个虽然我没用国行保修过啊，因为我现在这 P S 4 Pro 这白色的也是国行的啊，一直用的挺好。但是我有朋友用过这保修，那基本上你就当这台就已经坏了，啊，修好了锦上添花，修不好也无所谓，啊，你就抱着这个心态那就没问题。如果你很着急啊，要修好，那估计您这有的烦了，啊，因为这个咱们就不展开说了啊，这个大家自己心里边体会吧，反正这客服就能让你看透人生。当然，话说回来啊，这个有保修那肯定是比没有好，所以我觉得啊，保修这点不是一个特别影响海外版价格的一个因素，主要还是转区啊，这个因为 PS4 我用过这国行的，自从上次啊刘某的事件，然后每次 PS4 更新啊都是提心吊胆，所以我从那时候就开始说啊。除非国行把所有三 A 大作都能过审，否则我买了它就没有意义，因为我想玩的东西你这儿没有，啊，如果你再不能转区啊，那你说我买你干什么？就玩一些卡通 Q 版的欢乐游戏，对不对？所以 PS 5呢，我这次选择的是港版，啊，那就不用担心这些问题了，你爱关不关吧，啊，如果能转区啊，那我肯定。还会买一台 PS5 国行的，因为毕竟它这个价格很合理，呃，所以大家呢不用着急，现在就预购，你在观望啊，到15号以后再说。因为我听很多这个朋友说啊，有业内的朋友，呃，这个 PS5 国行是可以转区的，但是谁说都没用啊，这个还是要等到15号以后啊确认了啊才能放心啊。如果不想受这份担心啊,啊。加点钱买别的版肯定也没问题。其实就算国行初期啊可以转区，但是谁也不保证将来会不会关上。所以说买国行就是这点问题。呃，不过国行 PS 5的发售不管怎么说啊，都是一件对所有中国玩家的大好事儿啊。就算你不买国行的主机啊，你买点手柄那些配件，对吧？五百二九啊。是不是也行啊？这也有保修。现在啊，国行公布的游戏啊，这个我再和大家说一遍啊，都有什么大作啊？《麻布仔大冒险》啊，《瑞奇与叮当》时空跳转啊，《恶魔之魂》啊，不对啊，是《原神》，还有一个啊，《十二个 PS 精选集》，也就是《地平线》这些东西啊。这个你看是不是基本上全都是卡通 Q 版的？这个欢乐游戏，再加几个 PS 4的游戏，呃，说实话啊，比这个 NS 国行那强多了啊。这个这点大家还是要认可的啊、呃。PS 5这首发游戏国行的已经很不错了，呃，一开始我原来以为就只有《原神》的啊，这个没想到还有《瑞趣金汤》这些还还可以。好，那这个国行版啊，这个我的还是建议大家再等等啊。啊、呃，再看看十五号以后再决定，啊、呃，因为现在基本上大部分的 PS5 国行全都被黄牛买走了，啊、呃，然后在某鱼上面加个几百块钱再接着卖，啊、呃，这个也没什么意义。呃，以上呢就是我对国行发布的一些个人看法啊，这个希望国行呢对这个游戏的审查还是要以一个客观的标准去进行，啊，尽量让更多的三 A 大作能在国行出现。啊，这个，呃，不管怎么说啊，还是要感谢这国行的工作人员啊，能办成这么一件大事儿，啊，这个背后的工作是相当艰难的啊，非常不容易。呃，然后呢，咱们就说说这 PS 5啊，呃，我从去年开始啊玩这个，就是我一哥们儿啊买的首发版，加上今年二月份啊这个我托朋友啊买的港版啊。跟大家分享一些真实的感受，呃，以及现在在 PS 5上必玩的一些3 A 大作。首先啊，去年我借朋友的 PS 5玩了大概有一个月左右，啊，游戏呢只有一个《使命召唤： 17呃，这一代啊单人战役我觉得做的没有16代好，尤其是中情局的路线啊做的不怎么样。不过好在啊，它这画面还是不错的。多人模式呢？怎么说呢？刚开始打还挺爽啊，不过这种游戏啊，还是用鼠标打得过瘾啊。手柄呢，也就玩玩单人战役还行。你要跟多人拼枪啊，呃，我觉得手柄还是不太好摁。然后我就用它这个 PS 5啊，玩了一下这个 PS 4上的一些游戏，你比如说《雪原》《黑魂》《往日不再》这些，呃，确实是非常的流畅啊。这个动态4 K 60帧啊。画面，你说能变得有多好呢？这个也不是特别明显，啊，其实因为游戏的关系啊，当时玩呢就是没觉得 PS5 有多惊艳，啊，直到今年，啊，我买了这台港版的二月份出产的机器，因为我买的游戏是《恶魔之魂》《英灵殿》和《蜘蛛侠》啊这几个，然后玩了一下这个自带的这小机器人的游戏，啊，之前用别人的机器啊，这小机器人也没玩。这次呢，从这个小机器人游戏开始，这回真是体验到啊次世代的游戏体验。当时我抱着这 PS 5啊，帮我带回来这台 PS 5的朋友就和我说了一句啊，欢迎进入次世代。我一听他说这句啊，我特别有感触啊，因为这句话我听了大概差不多四到五次了。第一次对我说这话的人是卖给我3 D O 的老板。啊，因为那个时候主流啊全都玩16位的 MD 和超任。当我那天买了 3DO 的时候，当时那老板就跟我说：“欢迎进入游戏的次世代。”啊，当时感觉确实是不一样啊。那 3DO 32位啊，一个《地之石卓》和《街霸 2X》，那画面跟音效就秒杀了所有16位游戏啊，就不是一个等级的了。然后第二次我买 DC 的时候。啊 ，DC 老板也跟我说了一句：“欢迎进入次时代。”啊，当时这个就看这个游戏画面啊，再也没有马赛克，啊，清新干净的画面，啊，因为我那个 DC 第一个游戏是呃《魂之利刃》，啊，我就觉得进入了新的次时代。然后第三次呢，就是这个微软啊《Xbox 360。当时这个有一个游戏啊，不知道大家还记不记得啊，叫《九十九夜。啊，是一个无双割草的游戏，啊，我当时就看那画面怎么这么牛逼呀、啊！啊，当时看那同屏的人数，你现在看可能觉得一般啊，当时看那画面那真的是屌。然后我买的时候，那游戏店老板啊就和我说：“欢迎进入次时代。”然后再之后呢，就是 PS 4的首发，买的时候呢，当时玩的是《使命召唤：幽灵》，我记得特别清楚。啊，用的全新的虚幻四的引擎，啊，画面大幅度的提升，啊，让我觉得又一次进入了次时代，啊，之后就是今年 PS 5到手以后，当我玩这个小机器人和恶魔之魂的时候，我真的又一次感受到啊，这个玩到了次时代游戏的这感觉，因为这人手啊，它的触感是非常丰富的，它能把这个手柄啊，因为我老喜欢说这手柄按摩哈、啊。就是它这个手柄啊，能发出各种不同幅度的按摩程度，啊，它和这个 PS 4手柄还不一样。PS 4有时候它震动，它就是一个感觉啊，由强到弱；而 PS 5它这个按摩啊，是完全不同的这种感觉。呃，加上这个适应性扳机功能啊， 3 D 音效啊，都和你玩的游戏啊浑然一体。然后这个呢，你就是再怎么形容啊，也不如你亲自玩一下这种体验。啊，真的是次时代的手柄。你比如说玩这个《恶魔之魂》啊，你游戏中平 A 一下敌人啊，他这手柄呢就会给你一个程度的按摩，然后 3D 音效呢会把这剑打击的声音给体现出来。如果你在水里挥剑打到水面的时候，那个 3D 音效它会给你一个击打水面的声音。就不同的材质都会有对应的音效和不同的按摩程度。反正就使你玩这游戏啊，就那种更加沉浸式的体验。其次呢，大家都知道啊，《恶魔之魂》重制版应该算 PS 5第一款独占游戏。呃，不过有好多消息说今后也会出 PC 版啊。反正现在没出啊，那就算独占。啊、呃，这个游戏呢是绝对安利给大家啊、呃。媒体评分呢都是九分以上啊、呃。这款画面绝对能让你明白什么是次世代的游戏。呃，文案区我给大家放了几个游戏的图啊，大家可以看看细节。呃，这款游戏呢，你在网上看人玩和你自己在家里玩啊，绝对是不一样。因为 PS 3啊，这款我就通了好几遍啊，美观的场景细节都记得很清楚。这回重置版呢，还是把我惊艳到了，让我觉得啊，之前好多场景怎么变得这么有气势啊？啊，尤其是这个游戏初期啊，在这个百雷塔尼亚王城这个城门口这画面啊，玩过的都会情不自禁的抬头看一圈啊，真的是壮观。尤其是你上了城墙以后啊，你站在这城墙上面啊，看向远方，就真的有一种你自己就是守卫王城的士兵啊。还有就是这个前哨通道的地面和这个城墙上面的墙壁。加了大量的细节啊，什么各种植物啊，什么各种这个迎风飘动的军旗啊，地上死去的士兵的尸体啊，还有这些装备啊，因为恶魔之魂啊，你像这种就是高墙的场景非常多啊，它这个纹理细节做的特别真实，加上这个天气的变化啊，战火硝烟的弥漫啊，就让你玩的过程中啊，就是都会时不时的，就是站在那儿看会儿风景。你看，像这个《黑魂三代》啊，然后它里边有很多那个场景啊，你都会就是站住看一会儿风景。你像那个洛斯迪克高墙，还有这个法兰要塞上面啊，卡萨斯地下墓地出来以后啊，就是远处你看这个伊鲁希尔，还有那个亚诺尔隆德那高台阶上面，当时玩啊就觉得这些场景啊 ，PS 4版就已经非常壮观了。但是《恶魔之魂》的这个场景比那些。还要精细，而且毕竟你在 PS 4上很难玩到以60帧运行的这个魂游戏，所以我在玩这个《恶魔之魂》的时候啊，就是这游戏给我带来的不仅仅是游戏本身的这些细节，而是我对今后所有 PS 5游戏都有一个非常大的期待。你比如说《雪原二》，如果要出 PS 5版，会做成什么样？啊，这个重置版都已经这样了，你说呢？是吧？这血缘肯定会成为又一个满分神作，所以你说这个进入次时代，那绝对不是开玩笑的。呃，我告诉大家玩 PS 5的最真实感受啊。就当你玩这款游戏的时候，你会忘记你花了多少钱买这个 PS5， 到底是买什么好，买什么版本好，对吧？怎么和媳妇儿交代？然后这个 PS5 游戏到底行不行？这些疑虑全都会在你玩的过程中都会忘记。啊，你的心里面只会时不时的闪现出四个字：我操牛逼！ B, 啊，这个才是玩 PS5 大作的感受。啊，不知道我这么形容大家能不能体会得到啊？呃，然后就是这个蜘蛛侠迈尔斯，我买的是这个终极版啊，就是一代的蜘蛛侠重制版加上二代的呃迈尔斯。呃，先不说这个二代啊，什么像不像一个大型的 DLC 啊？就 PS 5这画面啊，我想啊，大家买这个蜘蛛侠都是为了能在这纽约曼哈顿啊能来回荡漾。这次 PS 五、啊、除了这个细节爆表以外，啊，给我就一个感觉，丝滑啊，太他妈丝滑了！我竟然玩这个游戏啊！我不想做任务啊，我就是为了体验这蜘蛛侠在城市里啊，想蹦哪儿就蹦哪儿啊！就是连我爸我妈有一次上我这儿来啊，我正在玩蜘蛛侠，他们在旁边也看了半天。不过我媳妇居然对这不感兴趣啊，看来还是有一种人是免疫这 PS 5的。就是光追系统啊，开了以后可以对这个场景进行这个实时描画，在建筑物墙面还有这个玻璃上，光影反射也能清晰的呈现这个蜘蛛侠的身影，而且是非常的流畅。所以非常感谢这个游戏制作人啊，让所有人都能体验这个蜘蛛侠的日常啊，所以这个游戏啊也是非常推荐给大家。呃，英灵殿呢？这个游戏呢，因为 PC 版也有，所以我就不多说了。反正我玩这些3 A 大作呀，呃，之前说过啊，肯定要在电视上玩啊,啊虽然有些游戏电脑高配置画面会更好，但是始终给我感受最棒的还是在大电视上玩。呃，然后就是这个生化8啊，刚才和大家都说了，呃，我建议还是肯定玩 PS 5版吧。呃 ，P S 4版呢，画面优化的也非常不错，啊，就是这个风扇啊，转的太猛，比较烦人。然后这个四月三十号啊，又出了一个这个第二款真正意义上的 P S 5独占游戏《死亡回归》啊，这款游戏呢是一个 roguelike 类型的第三人称射击游戏，啊，如果你对这个科幻啊，就是在各种星球上啊探索。啊，和不同的生物战斗，如果你对这些感兴趣的话，那这款游戏就肯定适合你。啊，不过这游戏既然是 roguelike 类型啊，难度自然不会小。啊，美观的地图呢也都是随机的。这款游戏支持这个 PS 5手柄啊，适应性扳机功能。啊，它这个武器啊，这个粒子效果做的是非常的真实。不过我个人对这种科幻题材的啊，这个还是。不是特别的感冒啊，这个如果他要拿着 AK 来回突突啊，这个我肯定会来一个。呃，反正这款看吧，如果这几天的评测要真的好玩的话，有可能会入一个。毕竟现在这个 PS 5的独占比较少，像这个 PS 5兼容的那些 PS 4游戏啊，虽然这个提升了性能啊，但我个人觉得呃 ，PS 4游戏还是在 PS 4上玩。如果你没有 PS 四啊，那你直接买一个 PS 五，什么都能玩，对吧？如果你要有 PS 四，不一定非要把所有游戏全都在 PS 五上玩一遍。毕竟我玩这么多年 PS 四了，这个一时啊，这手柄我觉得还是 PS 四更顺手一点。所以我尽量还是啊，就是在 PS 五上还是玩这个为 PS 五开发的游戏比较爽。这个大家因人而异啊。然后我说几个这个 PS 五啊，我认为比较 SB 的点啊。第一个就是光驱版放光盘的问题，呃，我觉得百分之九十的人拿到这 PS 五啊，这心情啊，都会多多少少有点激动，啊，谁会在这个时候静下心来去看说明书啊？对不对？你插上 PS 五，一共就三根线，对吧？赶紧试游戏，那才是真的。因为 PS 五很多人都是立着放，所以呢，就导致这个游戏盘啊，放到这个 PS 五里会放反了。因为它在这个光区口啊，也没有标注这个哪面朝上哪面朝下，呃，只要你不是左撇子的话，一般都是左手拿盘盒，对吧？然后右手呢抠出盘，然后很自然的这个盘面朝右手方向就放进 PS 5里了，呃，之后呢你就等于放反了，啊、呃，不过这个 PS 5盘呢，你放反了以后呢，也不要慌张，冷静的点游戏，弹出光盘就行了。啊，这个不会对光驱有损害的啊。如果你要是说这个还是你 SB 啊，你为什么要放反了啊？其实这个真不是啊，这个真的是根据这人手的方向，非常容易把这个盘给放反了。呃，如果你平着放，一般都会让这个读取面向下，对吧？但是你要立着放，它这个读取面就要冲右了。所以你这个左手抠盘放是最好的。第二个呢，就是这个 PS 5这个游戏盘盒的设计。对于我设计师来说啊，我真的想骂几句啊！呃，官方都说了，你 PS 5的游戏比 PS 4游戏要贵十美金。然而，你的 PS 5盘盒设计和这个峰会排版居然和 PS 4一毛一样，而且 PS 4盘上面这个 logo 啊，然后反白加上一条渐变的这个蓝光科技蓝色啊，还挺漂亮。你 PS 5盘盒是蓝的。上面一条改成白色的底色啊，加上一个傻黑的 logo， 其他排版完全一样，您就不能设计出一个新的代表 PS 5的盘盒吗？你看看老任世家的游戏盘盒，每一代都精心的设计啊，色彩搭配合理，就让人特别有那种收集欲望。这次 PS 5盘盒你和 PS 4游戏盘放在一块不看字基本都分不出来啊，我觉得这点有点说不过去吧。还有就是这个国行 PS 5手柄的价格啊， 5 2 9比现在网上其他版贵出小100块钱，啊，这个有点黑了啊。而且是最普通的原装手柄，之后要出什么限定的，那肯定更贵。本来我还想订两个国行手柄啊，我一看这价格，我就不想买了。还有一个啊，就是这个 PS 5的摆放问题，我个人觉得啊，从美观考虑呢，还是立着放帅气。呃，平着放呢，真的是又大又蠢。呃，至于散热问题啊，官方说呢，还是提倡立着放好一点。虽然都说这个平着放、立着放都一样，但是从这个设计、这个出风来看啊，呃，立着放就是更有空间去排气。不过主要这个还是看你的实际情况定啊。呃，然后购买 PS 5其他的点呢，呃，之前节目也都说了啊，这期呢就不再重复了。主要还是想说啊，如果买这个港版啊，确实是贵一点但是从玩游戏长远来说啊，就算国行能转区，你也不能保证它以后不定哪天再来一个什么事儿，啊，这个还不够累的呢。所以大家一定要三思啊，别跟风当勇士，然后再退。好，那今天呢，跟大家啊分享了一下这个我玩 PS 5的一些真实的感受，啊。还有呢，就算是回复了啊，所有身边的朋友和一些犹豫不定人的这些 PS 5购买的问题啊， PS 5其实就是一个游戏机啊，如果喜欢玩就早点下手啊。你像今年真的日本这么多事儿，谁知道哪天又他妈干出什么缺心眼的事儿来，对吧？导致这个各国都来抵制它，导致回头又没货源了，所以能早买就早买。而且今年这 PS 5大作也有很多啊，你像这个什么《地平线二》啊，啊，《孤岛惊魂六》啊，啊，《GT 7呀、啊，什么三上真司的这个《幽灵线东京》啊，啊，还是不少的。所以希望大家啊，早日都进入新的次时代，一起感受今后 PS 5游戏的魅力啊。那今天这期啊，咱们就先聊到这儿啊。这个欢迎大家订阅、关注啊，评论、点赞。下一期会更加精彩，那咱们下周再见，拜拜。哈喽， Hello, 大家好。从今天开始啊，这个不定期的啊，都会在结尾加一个彩蛋，所以大家以后一定要听完啊，不要一听到这个下周再见，拜拜就关了。呃，刚才说到这个《孤岛惊魂六》啊，这个游戏也是我今年非常期待的一个游戏，尤其是《绝命毒师》里啊，最喜欢的一个反派炸鸡叔啊饰演的这个总统安东。啊，从小就培养他那个爱做模型的漂亮儿子啊，叠哥啊，往人群里扔手雷啊，从这点就能看出来啊，这一代，炸鸡叔啊，这肯定会比五代的神父更加凶残啊。希望玉璧呢，这一代剧情一定要稳啊，我非常看好这一代。他们都说这个游戏七月份会公布发售日啊，我觉得怎么着也得差不多今年十一月、十二月。啊，左右能出，啊，每年的大作发售月嘛，那咱们就共同期待吧。啊，这个《孤岛惊魂六好，那今天这期呢，咱们就先聊到这儿啊，咱们下周再见，拜拜。